0: Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez travaillé dur, très dur. Et personne ne fera le travail à votre place. C'est la dixième. 2007, c'était super. 2023, je veux que ce soit là-haut. Cet au du monde, il nous la faut à tout prix. Cette semaine de compétition, cette semaine où je vous veux au top. Et je compte sur vous. Vous représentez la France. Et la France, c'est quoi C'est le savoir-faire, la diversité des cultures. La France, c'est vous. La France, c'est la French Touch. The French Touch.
1: Bienvenue dans Première Ligne, le podcast dédié à la Coupe du monde de rugby 2023. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de recevoir Vincent Claire, une légende du rugby français. En près de 14 ans au plus haut niveau, Vincent Claire cumule un palmarès impressionnant avec trois titres de champion de France et trois coupes d'Europe. Ses performances lui ont également valu trois victoires dans le tournoi Destination, dont deux réalisations du Grand Chelem en 2004 et 2010. Mais ce n'est pas tout, Vincent Clerc a également participé à la Coupe du Monde 2007 ainsi qu'en 2011, où il a été le meilleur marqueur de la compétition avec six essais. Lors de sa retraite sportive, il est passé par plusieurs médias avant de rejoindre France Télévisions en 2019, où il partage désormais son expertise lors des grandes affiches. Bonjour Vincent Clerc. Bonjour Pauline. Dans un premier temps, que vous évoque la Coupe du Monde de Rugby 2023
0: Beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'ai eu la chance de, de le vivre en 2007. Et C'est vrai que de pouvoir jouer à la maison devant euh, bah, ses supporters, sa famille, ses amis, ça crée quand même quelque chose de supplémentaire. On sent que les résultats des deux dernières années de l'équipe de France fait qu'il y a une attente énorme autour de, de cet événement.
1: Et justement, vous venez de le dire, vous avez participé à deux Coupes du Monde avec une quatrième place en 2007 et une finale en 2011. Comment ces expériences ont-elles façonné votre vision du rugby et de la compétition au plus haut niveau
0: je crois que c'est quand même une compétition à part et c'est quelque part un aboutissement. Le reste des compétitions, que ce soit le top 14, la Coupe d'Europe, le tour à destination, etc., c'est des choses qui reviennent régulièrement. Alors qu'une Coupe du Monde, quand on a la chance d'y participer, ben on ne sait pas si ça arrivera de nouveau quelque part. C'est tous les quatre ans, c'est quelque chose de difficile de faire partie du groupe. Donc il y a quelque chose de particulier qui fait rêver dans cette compétition. Et puis c'est une compétition éclair qui ressemble à vraiment aucune autre, où il y a beaucoup de pression. On est dans une espèce de bulle pendant plusieurs mois. Donc vraiment, tout est différent et euh, elle, elle nous amène à vraiment, euh, alors qu'on a des objectifs plutôt court-termistes tout au long de l'année, avoir des objectifs sur 4 ans pour accéder à une compétition. Donc quand on y est, on a envie d'en profiter et effectivement, elle nous façonne pour arriver au, au top de son niveau euh, à un instant T.
1: Et justement, euh, quelles leçons avez-vous tirées de vos expériences en Coupe du Monde qui pourraient être utiles à l'équipe de France actuelle
0: ils ont quelque chose de différent cette équipe de France, c'est que ils ont battu tout le monde récemment et ils n'ont pas de crainte contre aucun adversaire. Je crois qu'ils sont assez sûrs de leur force. Je crois qu'il faut surtout saisir les opportunités. J'ai peut-être ouais, deux regrets, c'est la finale de Coupe du Monde qu'on perd à un point et même cette demi-finale de, de Coupe du Monde contre les Anglais en 2007. Je crois qu'il faut essayer de, de banaliser l'événement, même si c'est très difficile. Hein, mais euh, sont conscients de leur force et il n'y a pas de raison que ça change cette Coupe du Monde. Donc euh, c'est vraiment euh, bah, se mettre dans sa bulle, jouer à, comme ils le font prendre un maximum de plaisir et puis se dire qu'ils voilà, sont dans une dynamique que l'occasion elle est là d'être champion du monde qu'il faut essayer de ne pas la laisser passer
1: Et en tant qu'ancien joueur du 15 de France quelles sont vos impressions sur le groupe français actuel en préparation pour la Coupe du Monde
0: ben, Il dégage beaucoup de sérénité on les sent prêts on les sent enthousiasme pas qu'ils ressentent la pression. Ça, c'est quand même euh, hyper positif. Ils ont gagné, ils ont assumé leur statut de favori euh, sur, sur de nombreux matchs. Et euh, bah, du coup, on, on voit qu'ils avancent, qu'ils se sont fixés des objectifs, un carnet de route et qu'ils arrivent à le tenir. Il y a cette euh, Coupe du Monde dans quelques semaines et euh, on sent que ça fait partie de leur projet commun et que pour l'instant, ils cochent toutes les cases.
1: Et quels sont les facteurs clés qui selon vous déterminent le succès d'une équipe lors d'une Coupe du Monde de rugby De
0: ne pas subir la pression de, de vivre en groupe parce que ce n'est pas toujours évident parce qu'on sait qu'il euh, y aura un groupe forcément qui va jouer les matchs importants titulaires il faut continuer à bien vivre ensemble et, euh, et du coup euh, voilà, c'est cette émulation c'est qu'il peut se passer beaucoup de choses pendant une Coupe du Monde il peut y avoir une défaite il peut y avoir euh, voilà, des blessures et l'importance du groupe qui doit être toujours très soudé tout au long de la compétition qui doit gérer la pression de, des phases de poules et puis après, des phases finales à partir des quarts de finale. C'est continuer à avoir cette émulation dans le groupe tout au long de la compétition parce que, mine de rien, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a toujours des, des imprévus dans une Coupe du Monde.
1: Et on sait que le groupe TF1 est détenteur des droits de tous les matchs de la Coupe du Monde, c'est-à-dire un total de 48 rencontres. Il a décidé d'en sous-licencier 28 à France Télévisions et M6. Vous êtes vous-même oui. consultant pour France Télévisions. Quel est votre rôle et comment abordez-vous cette nouvelle facette de votre carrière
0: avec beaucoup de plaisir. Je suis très heureux de, de participer. J'avais déjà participer en tant que consultant à la Coupe du Monde 2015 oui. et, euh, et c'est vrai que moi le, le rugby et le métier de consultant me permet de garder un vrai lien avec le rugby. Un petit mot avec Vincent, on est descendu, vous avez vu on a fait l'effort de descendre sur, sur le bord du terrain. Vincent, euh, on parlait de, de ce groupe, euh, ce qui euh, symbolise ce groupe également c'est euh, ce qui les unit en dehors du terrain. Euh, c'est un groupe de potes et c'est peut-être aussi ça qui les fait gagner euh, dans les moments difficiles. C'est sûrement ça qui les fait gagner. Une équipe, ce n'est pas une addition de, de potentiel sur le terrain. C'est tout ce qu'elle crée autour, toute l'envie qu'ils ont de, de se sacrifier les uns pour les autres sur le terrain. Et c'est vrai qu'on les sent sereins parce qu'on ne les sent jamais paniqués. On sent que quand il y a une erreur, elle est rattrapée par l'autre. Il y a de la suppléance et de la polyvalence. Il y a de l'envie de, de s'entraider et ça, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Encore une fois, on n'a pas tremblé aujourd'hui. On a senti les Anglais qui ont poussé mais qui n'ont jamais eu les ressources pour bousculer cette équipe de, de France qui est vraiment très impressionnante et notamment cette défense qui est... Révélatrice de leur état d'esprit. Ce n'est pas ma reconversion principale, mais ça me permet d'être toujours euh, proche du terrain, proche des joueurs, de continuer à essayer d'analyser euh, le rugby. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Donc, euh, de me retrouver sur des événements qui font partie des, des plus beaux événements du monde, bah, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de passion. Je suis l'actualité du rugby euh, toujours. J'ai beaucoup d'amis, maintenant, qui sont entraîneurs ou dans les staffs, euh, que ce soit de l'équipe de France ou du, euh, du top 14. Donc, euh, euh, voilà, quand j'échange avec eux, ça me permet de, de toujours être au courant de, des évolutions et de ce qui se passe dans le rugby donc ça me permet de, de vraiment continuer à, à garder du lien.
1: Et justement comment vous voyez l'évolution du rugby depuis votre retraite sportive et quels sont les défis actuels auxquels les joueurs et les équipes doivent faire face
0: euh, L'évolution, elle, elle continue à aller dans le sens de la vivacité, de la vitesse, de l'évitement. On voit des joueurs euh, qui doivent répéter des efforts euh, intenses et de plus en plus nombreux parce que le temps de jeu évolue, donc on voit qu'on a besoin de joueurs très mobiles, on a besoin de, de joueurs très techniques euh, qui sont capables, euh, bah, avec, avec la fatigue, de répéter les efforts. Et c'est vrai qu'on va vers des profils comme ça et peut-être moins d'affrontements. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est assez positif pour le rugby. Après, aujourd'hui, euh, le vrai défi, c'est de faire attention à tout ce qui est arbitrage, on voit qu'il y, y a beaucoup moins de tolérance que par le passé ouais. et le, le moindre geste maladroit, même s'il n'est pas volontaire, euh, peut avoir des incidences. Donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle réflexion sur le carton rouge qui est en cours mais on sent que le, le droit à l'erreur, notamment pour la santé des joueurs et pour les protéger rend des fois le, le rugby euh, voilà, où il faut être très précis et c'est un vrai danger pour l'équilibre de son équipe parce que la moindre erreur peut coûter un joueur pendant <rire> tout un match donc euh, je crois que le défi aujourd'hui il est vraiment aussi euh, sur l'arbitrage et après, les joueurs continuent voilà, à évoluer, mais dans, dans un sens qui va vers le, vers le rugby spectacle et c'est très agréable.
1: Et comment pensez-vous que la Coupe du Monde de rugby en France affectera le rugby français et l'intérêt général pour le sport dans le pays
0: ben déjà, euh, je, je crois qu'en plus de la Coupe du Monde, euh, tout ce qui s'est fait pendant de nombreuses années, et pas que par le rugby masculin, je crois que le, le rugby féminin a été très porteur ces dernières années, avec les, les résultats que les filles ont eus. Euh, le rugby à 7 l'est aussi, donc c'est vrai qu'on a euh, un engouement au niveau de, des licenciés, et je pense que ça va vraiment décoller sur la Coupe du Monde, parce que c'est un, un événement qui est très populaire, qui va toucher des familles et des, des, jeunes, des jeunes gens, filles ou garçons bah, qui ne connaissent pas forcément le rugby, ça va être sûrement un sujet dans les écoles donc on, si la Coupe du Monde se passe bien, et bien les, tous ces jeunes joueurs vont avoir des, des nouvelles idoles et vont avoir envie de les imiter je pense que ça va être très bénéfique pour le rugby français en termes de, de nombre de licenciés et puis voilà, c'est toujours le mimétisme aussi, c'est le comportement qu'auront les joueurs, ce qu'ils vont représenter sur le terrain, vont faire que les, les, les jeunes joueurs vont s'identifier et essayer de faire la même chose, donc ça sera sûrement porteur de choses très positives parce que cette équipe de France en plus elle a une simplicité qui fait qu'on qu les aime beaucoup
1: Et enfin, est-ce que vous pouvez partager avec nous une anecdote que vous avez vécue lors d'une Coupe du Monde
0: <rire> euh... Un paquet, euh, qu'est-ce que. Non, disons qu'elle est mon premier souvenir de Coupe du Monde. C'est vrai que j'avais loupé la Coupe du Monde 2003 et en 2007, euh, ben, j'avais bataillé pendant 4 ans pour faire partie du groupe. Je ne participe pas au premier match contre l'Argentine et puis j'ai la chance de, de jouer le deuxième match contre la Namibie qui se trouve à Toulouse devant ma famille, euh, les supporters, euh, les amis. et écarte avec. Hey Et Vincent Claire qui va au milieu des perches à inscrire le cinquième essai de l'équipe de France Oh quelle belle, belle, belle passe Ah vient est partie, magnifique de 30 mètres Magnifique passe là-bas sur Vincent Clerc décalé sur la bordure de touche Michalak, oui intérieur, c'est parfaitement fait pour Marty Qui peut décaler, Vincent Clerc Et c'est un nouvel essai le 11 e Ah que c'est bien joué cette alternance de jeu dans les espaces au large. De jeu par des remises intérieures avec des courses qui vont vers les extérieurs. Et eh oui, Marty, il a pris l'intervalle dedans mais avec une course qui doit aller vers les extérieurs à l'encontre de la défense. voilà, il vient par l'intérieur il va re retrouver le soutien au large. Et là-bas bien sûr, l'intérieur de Vincent Clerc sur une défense qui glisse était très bien vu, pour pas dire... Très bien exécuté. Après ce match euh, contre la Namibie qui se passe plutôt bien pour moi. J'avais envie de, de le partager avec avec mes parents, mon père, euh, voilà, ma, ma soeur, etc. Donc, euh, je m'étais échappé discrètement de de l'hôtel pour aller euh, rejoindre ma famille, dormir avec eux, passer la soirée avec eux, parce que je crois que j'en avais besoin. C'est euh, voilà, c'était un objectif qui était tellement ancré dans ma tête depuis depuis quatre ans euh, que j'avais envie de le partager avec eux. Donc euh, voilà, j'étais allé les rejoindre discrètement, alors pas pour faire la fête, mais juste pour passer. Euh, la nuit et la soirée avec eux et ça c'est mon premier souvenir de Coupe du Monde et, euh, et voilà, c'est un, un souvenir qui a été très fort pour moi.
1: Merci beaucoup Vincent Claire, pour votre participation à cet épisode
0: Allez, avec plaisir, bonne semaine
1: C'est la fin de cet épisode, merci à vous de m'avoir écouté, vous pouvez retrouver Première Ligne sur toutes les plateformes de streaming et la page Insta pour plus de contenu et si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, des commentaires et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes à très vite.
0: C'est bien, C magnifique, c'est wonderful. C'est aujourd'hui qu'ils se décidait hein. Aujourd'hui, hein. pardonnez. Hein. Allez, 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 venez, venez, mettez l'ensemble, l'ensemble. Resserre, 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 là. C'est parti, là, hein. Je veux de la joie, je veux de l'amour, je veux de la fraternité entre les peuples. Ces mecs, je veux qu'ils sentent tellement bien ici, en France, qu'ils n'aient plus jamais envie de repartir. C'est simple, cette coupe du monde. Je veux que ce soit la plus belle Coupe du monde. Du monde.